0: It's called LaVolcast. <laughs> Oh, wow bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Volcast, votre hebdo 100% MMA, je suis le Volk et je suis ravi de vous retrouver pour ce 13 e épisode, déjà. Les amis, je suis heureux, pourquoi me demanderez-vous, on est lundi, c'est le 13ème épisode donc il devrait être catastrophique, non les amis, je suis heureux parce que cette semaine il y a du lourd qui arrive. Vendredi, Ares 18 avec trois ceintures en jeu, samedi, Saladin Parnas qui tente la triple ceinture au KSW et quelques heures plus tard lui. FC 296 qui termine en beauté cette jolie année de MMA. D'ailleurs, je vous l'annonce ici, nous allons organiser à l'occasion du dernier épisode de l'année une grande remise de prix, et d'ailleurs, c'est vous qui allez voter. L'occasion de décerner un prix au chaos de l'année, au français de l'année, au coach de l'année, bref, nos abonnés bien aimés de Fight Minds auront la parole. D'ailleurs, quel nom devrait-on donner à cette récompense Dites-le nous en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à Fightmind, c'est le moment, vous pouvez même souscrire pour du contenu exclusif et devenir les mecs les plus cools de vos régions. Mais avant toute chose, il faut parler d'UFC et ce week-end c'était Retour à l'Apex avec Cocorico, le français Kevin Jousset en prélime et c'est l'heure du débrief. Au départ, cet événement devait être un UFC Shanghai et puis finalement, problème administratif et ouf, on revient à l'Apex et son ambiance survoltée où on pourrait presque entendre une mouche se prendre une kimura. Talita Alencar bat Ryan Dos Santos sur décision partagée chez les Strawweights avant de laisser place à Tatsuro Taira, la pépite japonaise. Toujours invaincu, le Nippon était opposé à Carlos Hernandez et c'est avec ses points que Taira termine son adversaire dans le deuxième round. Le japonais a ensuite call-out Mohamed Mokaev, un autre prospect invaincu chez les Flyweights, qui a par la suite donné son accord sur X. Alors je sais pas si le combat se fera, hein, mais ce dont je suis certain, c'est que Tatsuro Taira n'a plus rien à faire en prélime, et encore moins à l'apex. Pour en revenir à la carte préliminaire, Luana Santos bat Stephanie Eger à la décision, Steve Garcia assène un violent chaos à Melzika El Costa, et Park young Song termine Shannon Ross dans le deuxième round. C'était ensuite au tour du plus océanien des français Kevin Jousset de faire son retour dans l'octogone trois mois après ses débuts réussis à l'UFC. Le partenaire d'entraînement d'Israël Adesanya était cette fois-ci opposé au striker chinois Kenan Song et là encore la performance était belle. L'ancien judoka n'a pas vraiment eu besoin de son grappling pour battre son adversaire et a montré de beaux progrès en striking. 4 combats, 4 victoires en 2023 pour Kevin Jousset qui a encore une fois dit qu'il voulait combattre le plus possible dans sa nouvelle maison. Peut-être en mars hein, pour un UF séparé, qui sait Mais bon, ça, on en reparle après. D'ailleurs, vous pouvez retrouver notre interview de Kevin Jousset sur Fight Minds, et oui, on est comme ça. Donc. La carte principale s'est ensuite ouverte avec André Mounis qui s'impose par décision partagée contre Park Jong-Yong, The Iron Turtle, chez les Middleweights. À l'UFC, il y a des employés modèles et Tim Elliott en fait partie. Appelé en dernière minute pour remplacer Alan Nasimiento contre Sou RJ le vétéran s'est finalement imposé sur un triangle dans le premier round. Bravo, monsieur Elliott. Une des grosses performances de la soirée, c'était également Nasrat Akparas qui s'impose contre Jamie Muller avec un méchant TKO. Le sosie de Kelvin Gastelum se relance donc en 2023 après une carrière un peu en dents de scie, on va pas se mentir, mais le mec n'a que 28 ans, hein, on le rappelle. Était ensuite enfin venu le temps de mes chouchous. Le premier était en Common Event, Khalil Rantry Jr. affrontait Anthony Smith, lui aussi appelé en short notice. Le roi de la violence Rantry était encore une fois bien en forme et c'est avec un méchant hypercute que l'américain trouve la faille, en voyant ainsi valser le huitième de la catégorie des Light Heavyweights. Khalil Rantry Jr. a ensuite colloqué le champion Alex Pereira, et ça peut sembler un peu tôt, hein, mais je vous rappelle qu'on est chez les Light Heavyweights et chez les Light Heavyweights, bah y a personne. Et... Deuxième chouchou dans ma catégorie préférée, eh bien c'est le chinois Song Yadong. Lui aussi devait avoir un autre adversaire en la personne de Peter Yan, et puis c'est finalement Chris Gutiérrez qui lui faisait face ce samedi dans l'Octogone. Plus complet que son adversaire, Song Yadong réalise une jolie performance debout et au sol, et s'impose tranquillement au point pour sa deuxième victoire de l'année. Ouais, les gars, regardez juste le top 10 des Bantam, c'est une dinguerie. On referme donc la page de la dernière Fight Night de l'année, et on passe au reste de l'actu, c'est les news j'ai un scoop pour vous. Vous le savez, Fight Minds est une chaîne belgo-française et 2023 aura été une jolie année pour le pays de Jean-Claude Van Damme. On a eu Patrick Abirora, champion des amateurs, Okibolaji qui brille aux contenders de Dana White, Riyad Meri qui s'impose contre Tony Oka et bien sûr le grand, le formidable Losen Keita. Alors, on avait quitté le Belge il y a 5 mois sur une grosse blessure contre Sanigidze à l'octagone, mais ça, ça ne lui a pas fait peur. Après un premier round où on s'est demandé si le retour n'était pas un peu trop rapide, Losen Keita a assommé Nico Samsonidze pour reprendre sa ceinture des featherweights. Alors Keita, c'est très fort, on se demande maintenant quel quelle sera la suite pour la pépite belge Peut-être une signature dans une certaine organisation américaine qui ferait bientôt son retour à Paris Bon, j'arrête de vous teaser avec ça, on en parle maintenant. « Pas mal, non, c'est français. » Il y a quelques semaines, Aldric nous régalait en nous révélant que l'UFC allait peut-être revenir en France en mars 2024. Ensuite, c'était au tour de Fernand Lopez de dire que Cyril Gann allait revenir dans la cage en mars. Mars, 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 ça commence à sentir bon. Eh bien, sachez que Nora Cornell, victorieuse à l'UFC Paris 2, vient d'être matchée contre l'invaincu mexicaine Montserrat Rendon le 23 mars prochain. Alors, est-ce que l'organisation américaine commence à bloquer les Français pour un UFC Paris le 23 mars On y croit. En tout cas, si ça se fait, ça se fera certainement sans Nassourdini Mavov, Taylor Lapilus et William Gomis, déjà matchés début 2024. Pour Gomis, on connaît son adversaire puisqu'il s'agit de l'arménien Melzik Bagdasaryan. D'ailleurs, si vous voulez des news sur les derniers combats à l'UFC, j'en ai un paquet pour vous. Ce vendredi, c'était également les finales du tournoi Europe du PFL. Les vainqueurs sont repartis avec leur chèque de 100 000 euros et Jacob Nedo et Dakota Diceva ont confirmé qu'ils étaient définitivement des noms à retenir. En revanche, la soirée a été bien triste pour nos Français. David Tonacroll prend un TKO contre Brett Jones et Yazid Chouchan un rire Naked Shock contre Dylan Tuke. Ce soir-là, un autre Français était présent. Cédric Doumbé est monté dans la cage à la fin de l'événement pour call-out Michael Venom Page, un habitué des highlights actuellement à Libre. Le PFL l'a indiqué, le combat pourrait bien avoir lieu chez eux et moi je vous le dis, je suis chaud bouillon. So if you don't know... Je l'ai déjà dit, je suis un fan absolu des Bantamweights et le 17 février, nous allons avoir droit à un banger. L'ancien champion des Flyweights et des Bantamweights, Henry Cerudo, fera son retour contre Merab Valishvili, le meilleur copain de l'ancien détenteur de la ceinture, Aljamain Sterling. Alors, est-ce que le génie Cerudo saura faire face au take down à répétition de Merab Réponse dans quelques mois pour l'UFC 298. Ce samedi, short notice encore, puisque le redneck Bryce Mitchell remplace Gigas Shikadze contre Josh Emmett. Petit banger également le 3 février chez les Lightweights avec Renato Moikano contre Drew Dober pour un choc dans le bas du classement. La meilleure copine de Paddy Pimblet, Molly McCann, quant à elle, fera face à Diana Belbita après avoir enchaîné plusieurs revers. Le même soir, Nate Maness sera opposé à l'invaincu Azat Maxoum et le 10 février, Danny Gueux fera face à Leron Murphy. J'en parlais un peu plus tôt, mais Mohamed Alex Pérez pour ce qui devrait être une carte en Arabie Saoudite. On ne l'avait pas vu depuis sa défaite contre la française Manon Fiorot. Caitlin Choukagian tentera de stopper Macy Barber chez les Flyweights le 9 mars. Et sinon le 16 mars, Odeosbourne affrontera Jaffel Philo, et je pense qu'on est bon, c'est déjà pas mal. Ah, le Volcast, 13ème épisode, c'est déjà fini, mais on reste sur ses appuis pour le reste de la semaine, puisque Ares puisque Saladin Parnas, puisque UFC 296. Pour le dernier numéroté de l'année, Leon Edwards défendra sa ceinture contre Codby Covington, et Alexandre Pantoja fera de même contre Brandon Royval. Et sinon, je serai à Ares les amis, hein, donc le premier qui me trouve, il gagne une bière. Restez à l'affût du contenu de Fight Minds pour parler de tout ça, d'ailleurs, on vient de sortir une interview de Saladin Parnas, donc rouez-vous dessus Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour débriefer tout ça et je sens que ça va être chargé. Prenez soin de vous et n'oubliez pas... Every Monday, I listen to Le Volcast.